0: Har du lyst til bli inspirert og utfordret av mennesker som går ut av sin komfortzone, bruker sine talenter og egenskaper? Jeg prater med mennesker som våger å gå etter drømmer, men som samtidigt har fokus på å etablere sønnerrelasjoner. Og i dag så snakker jeg med
1: politiker og daglig leder og heierforeldre AS, Anne-Kristin Brent. så det der med å faktisk ta et oppgjør med den egen historie og få på plass noen av de tingene som du har slitt med og som gjerne preger din mors rolle. det vil jeg til en bedre mor
0: Hallo, 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 hallo. <laughs> Så bra å ha deg med Nå er vi jo hjemme hos deg i ditt hjem ja. Litt sånn fun facts-fakt om det Hvem du? Anne-Christian
1: Bruns, um, 58 år, bur på hinne i Stavanger. Jeg vokste opp en gar på Sundmøre da, så jeg håper dere forstår min Sundmørs-dialekt. Så fin dialekt. Ja, ja, ja. Eldst av fem, så det var jo mye ansvar, og på en gar så er det jo ganske mye som skal skje. Så jeg var veldig fornøyd, jeg, som 16-åring kunne flytte byhybel. <laughs> og da var jeg fornøyd med meg selv. Så jeg var veldig selvstendig i hele livet, egentlig. Etter kvart å komme til Stavanger, utan en barnvernspedagog. Traff mannen min her, og gifte av fire barn. Ja, og en fun fact
0: som en bare må legge til er jo at du kan savne midt i en samtale.
1: <laughs> Oppa, ja, det er helt sånn. Ja. Jeg, jeg er veldig kveldstrette da. Jag är väl allmännsjuks lite på fint. Eh, slik slägga att jag kan faktisk somna när folk snackar och det är väldigt obehagligt. Och jag bara vet att det blir väldigt trött så man må måste gå upp och gå och försöka lite. Men en gång som somnade på Thomas barn gästa så som mig igen ja, upp kan nej sån och säger så, så trött om skällningar helt utsläppt. Så då började jag samma frågor om mig och mig. Varför spör du samma? Söver du? Nej 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 nej. Jag skulle sagt söver vi gemell. Det gott en morgonen då. Mm. Det är ja. väldigt bra det morgonen. Jag Nej. Så grunnen
0: til at jeg vil snakke med deg, det er både at du er opptatt av relasjoner, men du är också upptatt av att gå åt sina mål och törr och han stämma mm. i samhället. Du är ju pååk politiker. Mm. Och du har startat ett eget företag så att heja föräldrar. Mm. Så du har ju törrd och skapat en arbetsplats. Du har törrd och ha en stämmer i samhället som också är väldigt spännande. Vi ska först spinn och snacka lite om detta med familjen för för mig som på utsidan har observerat er som familj, så har det gjort ganska dypt intryck att se den godheten och kärleken som är mellan er och barnen. Och är det med det? Det er en vanvittig fin godhet der. men dere er engasjert på alle planer i politiken samfunnet, kirken. Dere kan med å skape store ting, samtidig så ser dere barn. Men dere ser også meg. <laughs> <laughs> og jeg har jo vært naboen deres, mm -hmm. og bare har alltid følt at jeg kunne komme innom, tatt mm -hmm. en prat, tatt en kaffe. Så det der overskuddet til å se folk, det har bara vært väldigt
1: inspirerende, interessant og godt å observere og være en del av. Mm. Fantastisk du sier det da. For det er jo ikke alltid jeg føler det er sånn. Det er jo ikke alltid jeg at jeg har det overskuddet. Men det er noe av den der, når du liker folk da, liker å være med folk, og setter pris på det, så krever ikke så mye av deg. Jeg har jo av og til blitt veldig av å være så engasjert, og nesten slitt meg ut, og måtte ta tatt noen viktige valg på at jeg faktisk må ta vare på meg selv og midt oppi det hele. Så det er jo ikke slik at vi en, i en hvert tid har folk her, eller alltid er på. Vi må kunne trekke oss tilbake og faktisk Hent oss inn og finne energien tilbake.
0: Og det er väldigt veldig viktig. Mm.
1: Um, og det er jo en del av
0: også, sånn jeg opplever dere, at
1: dere er selvbevisst, så dere
0: er bevisst på hva vi trenger med nå. Mm. Hvordan kan dere ja. ta bara på oss eller familien,
1: men det har jo vært, vært en lang process da. For det er klart at når du får barn, så er det jo liksom det at dette skal vi klare i sammen. Dette er noe vi skal gjøre i lag. Husk jeg sa til han eldste gutten vår, han var helt, helt nyfødd, og jeg var helt utslittet til fødsel. Så har jeg en armar min, og så har jeg en videoklipp av det, så derfor vet jeg at jeg sa det. <laughs> at uh, dette skal vi klare i lag. Så holdt, holdt jeg han sånn i armen, kroken sa vi skal klare det i sammen, Markus. Det er en ny vandring. En nytt liv begynte i sammen. Og det er på en måte vårligt, det å klare det i lag. Og så må jeg og mannen min klare deg i lag. Det er ikke noe helt alene. Så det klart at i en periode så opplevde jeg at jeg møtte veggen. Jeg sov for lite, tog for lite hensyn til meg selv, var ikke, fyr, var ikke aktiv, bare liksom gønner på, så de sier på godt norsk. Og da måtte jeg stoppe helt opp. Det var en sommer jeg bare ville grine. Så da, nei, nå må jeg ta et oppgjør med meg selv her. Begynte å snakke med noen kloke dame, så ga jeg en del inputt, ga meg en del gode råd, sa at du må ta vare på deg selv, litt oppgjør meg en historie, litt oppgjør meg med ha blitt avvist som barn om for venninderne dine, og at du på en måte ikke følte du var inkludert, og du måtte prestere for å bli anerkjent. Mange sånne grunnleggende ting som ligger i livet til oss. Men har du eksempel på hva som trigger deg som småbarnsmor, og hva som
0: ja, gjorde det vanskelig? Ja,
1: det var gjerne, ut ja, utenfor den utfordringen at jeg ble veldig sint i det, for ungene ikke lydde för att upprätthålla att de kanske avvisar mig, inte har respekt för mig eller inte vill liksom att skulle. Jag var den vuxna, det måste jag förklara till er tydligt. Vad gjorde de med mig? Ja, det var obehagligt. Vad gjorde de med dig? Ja, du blev obehaglig och i följde inte hade kontroll. Och det är ju mister kontrollen, det blir mer sint, de mister kontrollen, de blir mer sint. Hur han reagerade barnen på det? Nej, de blir ju förvild och hyler och skriker och blir inte speciellt lättare att hantera efterpå. Så det der med å faktisk ta et oppgjør med din egen historie og få på plass noen av de som du har slitt med og som gjerne preger din mors det vil jeg til en bedre mor den historien du har med deg og du trenger ikke gå til psykolog det er kjempeviktig for meg å si du kan gå til en eller person du har tillit til en voksen person en som har levt livet videre eller før, og fått barn før og jeg gjorde det snakket med folk som hadde større barn Hva merker du,
0: hva gjorde det med deg å gå og, og snakke med noen. Hvordan merker du en endring i møtet med barn etterpå?
1: Jo, for jeg visste mer om hva som trygget mitt, mitt eget sinne. Og jeg visste hva sinne gjorde med ungerne. Og jeg visste at her må jeg med mitt eget liv. Og det gjør at jeg blir en mer bære
0: versjon av meg selv. Hva gjorde du i de situasjonene der du ble sint? Sånn helt, liksom, hva, hva hadde kommet in og gjort en noe annerledes? Stilte, etter
1: hvert stilte jeg hver spørsmål. Jeg eh, var ikke så hissig så fort, jeg måtte bare telle litt til tid, og sette meg ned og puste med magen, hvile faktisk, sove godt nok, spise, ta vare på meg selv, som gjorde at jeg hadde mer overskudd. Og kanskje måtte jeg jobbe litt mindre, kanskje måtte jeg ikke være så sosialt med alle venninder og alle foreninger og alt det der, kanskje måtte jeg ikke akkurat gå på tregn når var middag, men ta litt hensyn til situasjonen i familien, at nå må jeg prioritere de og meg selv. for ellers så klarer jeg ikke dette. Sånn som jeg sa,
0: så ser, har jeg jo observert så mye kjærlighet mellom deg og barna. Kan du bara si litt om hvordan den godheten, som i hvert fall jeg observerer hver gang jeg har vært her, hva er det, bare kommer den sånn, eller er det noe du har,
1: har vært bevisst på som familie? Mm. Vi har nok hatt en overbygning og en vision som ikke vi helt har vært klare over. Men når vi gifte oss i 1987, så har vi då et bibelvers, med vi tror at tror at det kan være en påvirke livet våre. så står det i Filipperne 4, 4-7. Og der står det, glede dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, glede dere. Og la folk merke at dere er vennlige, og ikke bekymre dere for alt som ligger foran. Men be til Gud, og vær takknemlige. For så er det litt sånn det har nok vært en visjon vi har hatt med oss, uten at det var så bevisst. Det er mer bevisst etter hvert, at dette faktisk bygde en kultur i vår familie. Hvordan ser det ut? å bygga en sån kultur. Nej, du kan ju säga att vi som tar med um, håpet av andarkännelse och show kvarandra och gulle i kvarandra, det har vi gjort praktisk ved att ha en andarkännelsesrunda når vi har bursdagar. Vi har också haft andarkännelsesrundor när vi har hatt besøk besök, släppt med lära och andarkänne kvarandra runt bordet. Eh, uh, vi har också sett på satte kvar till til ungan vad då genom hela livet. I love you, I'm proud of you. You can change the world. Og så gjerne skvisker inn i øret ditt og husker Jesus er med deg hele dagen. Hvordan har de tatt imot alt dette her? Nei, de har ikke vist seg vårt uttrykk av det, men de har jo, de har ju bygd de som mennesker. Det ser jeg jo. Du har Hvert fått de... tenåringene med på en anerkjennelsesrunde?
0: Ja, det har jeg
1: fått. <laughs> ja. Og det har jo tatt litt tid, for de må jo bli vant til dette, og syns det er ok, og de på en måte hjelpe litt inn i det. Men, men det har vært veldig, veldig kjekt og veldig viktig. Og noen av ungene har sagt att det ja, jeg må faktisk bli kjent med søskene men for vi skal jo ha denne anerkjennelsesrunden, og da må jeg jo ha noe fornuftig å si. Så det skaper ja. jo et samhold da, på et vis.
0: Og, men så jo en av verdiene deres, eller vision, deres, er jo ikke være bekymret, men har det alltid vært så lett?
1: Nei, det er jo ikke lett. Så bekymringen kom jo før du vet ordet av det, så er du bekymret for å tenke, hvor skal det gå, hvor skal jeg klare å være mor, og... Hvordan det gå når du på i barnehagen, og hvordan skal det gå når du begynner på skolen, og hvordan er det med vennene, og når du blir tenårig, og du klarer det ikke dette her. Så det vil jeg bare si at, vet du hva, dette vil du klare. Men samtidig så må du också legge vekk de bekymringene. Bare liksom, legg de vekk. For min del har det jo vært det på Gud, og det har jo vært en enorm trygghet for min del. Og jeg er mer eller mindre holdt meg fast i stolen, og tingene var utfordrende. Særlig i russe tider, og særlig når det var en sånn, liksom krevende periode. Men också det her med at når ungerne ikke har det så grejt med venner, kanske blir de mobba, eller kanske blir de utestengt, det er det med å snakke med dem, og se de inn i øvnene når de forteller selv, når de er selv klare for å fortelle. Og da må vi som familie ha tid til å være sammen.
0: Ja, og noe mest krevende egenskapen, det er vel da å legge vekk sitt eget ubehag, eller mm. sin egen bekymring for barnens situasjon i møte med barna. Da. For er det ja. en ting jeg opplever at barna plukker opp, det er hvis foreldrene er bekymret. Ja, Då blir det helt... Og da stenger de sånn av, og då får du jo ikke kommet inn med de rådene og de, den godheten man ønsker, da. Mm. Mm, nei, så har du, noe, har du kjent på det, at det har vært absolutt. vanskelig selv?
1: Ja, klart. Jeg, jeg, når jeg opplevde at jeg som liten jente ikke nødvendigvis var inkludert i venindegjengen, så var det jo ikke ganske vanskelig for meg når ungene mine opplevde noe av samme, så fikk jeg jo all min bekymring og all min historie komme tilbake som en sånn bomorang til meg. Og så ble jeg bekymret, ble jeg redde, og så ble dette her en sånn vonde sirkel. Så det jeg måtte gjøre, det er klart når du er to stykker i en familie, så kan jeg si til Stiv, hva skal du, dette må du ta deg av, for dette her trigger så mye i meg, at jeg klarer ikke dette. Og det gjorde han tildels. Og samtidig måtte jeg gå, 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 i, gå i meg selv, de, hva er det jeg er bekymret for nå? Hva er det jeg ser nå? Jo, nå ser jeg denne avvisningen som jeg opplevde. Nå må jeg hjelpe unge min til å ikke få en større belastning. Jeg må snakke med dem om det. Ja, mamma også har opplevd dette når jeg var liten. Det går fint. Bare ha tru på deg selv. Eller bare tenk, vet du hva? Det går godt an da. Det er ikke sikkert de mener det sann. Prøv, prøv å snakke med ungene dine om det. Stil noen spørsmål og prøv å komme med litt sånn egne refleksjoner og egne Så det er jo litt sånn interessant at du og Stiv har fordelt litt da.
0: Hvis ja. da man kjenner selv at man blir trigget. Mm. Ja, jeg måtte ha gjort det. Ja, det er jo väldigt verdifullt. Og så tilbake da med och si goda ord mm. du har ju även nämnt tidigare de man gärna ja, man förbinder det ju och med i en parrelation, men det gäller ju absolut til barn også. Har du ja. märkt
1: att eh barnen dina tränger olika former av for kärlek? Oh, ja. Alltså fyra ungar och de är väldigt forskjellige. Eh uh, det er jo helt naturligt för vi är olika alla samhällen og kjærlighetsspråkene er jo med å har nok tid til dem det å gi dem gavel det å en oppleve som at det å få en gave betyr mer enn den fysiske gaven at du, hvis noen gir en tjeneste for deg så er det veldig, veldig fint hvis du fysisk nær og hvis du ikke gir anerkjennende ord det er fem og det er klart og då kan du oppleve at et av barna gjerne du prøver å gi en klem, men de synes egentlig ikke det er noe greit nei vel da finner du ut, nei det er ikke akkurat fysisk nære som er det viktigste for det barnet. <går> og då kan du tenke, kanskje er det det å ha tid. Og så kan det være en så bare elsker når du gir en klem eller styrker på ryggen. Og da vet jeg at jeg har dette. Og så kan det være at noen opplever at du ser deg rett her oppe i ryggen og de får anerkjennende ord. Og de blir sånn, yes, mamma ser meg inni øynene. Vet du, hva, du er utrolig flinke med dine kompiser. Eller ser at du ser det som har det vanskelig. Så bare blir de helt stolt. Eller at noen kan også si at du, um, du ser at de, gave, de er veldig flinke å gi gave, eller tegninger, eller enda mer kanske de andre søskene. Då kan det hende at de er opptatt av å få gave selv. Ja, man merker jo gjerne, de avslår seg litt på hva de gir selv. Mm. Veldig ofte. Ja. Men så er det vanskelig hvis du har et helt annet kjærlighetsspråk selv. Jeg er jo ikke det der med fysisk nærhet. Det er ikke min viktigste kjærlighetsspråk. Så då må jeg bare gjøre det. Inne i mejlet privat han eller hon syns det är helt fantastisk Och hur viktigt tror du det har varit? Eh,
0: jag tänker ju de ord skapar och då har medvetet eh, sagt fine ting till barnen och så altså byggt tro på den de är, det är en ensam ordning i deras hela liv där
1: effekt tror du det har haft på livet deras? Nej, det det jag tror på sig själv. Det tror jag det kan förändra världen. Inte sån oförskämmad tro, men de har tro på att de kan vara betydligt annorlunda och att de är obetingat älskade oavsett vad de gör. Nå kjenner jeg jo alle de barna
0: dine, og bare ser hvor, ja, hvor trygge de er, og hvor ja, de er virkelig med å bygge samfunnet på mm. ulike måter. Mm. Men det er jo også dette også som engasjerer deg med samfunnet, sant? og hvordan, eh, hvor viktig er foreldrerollen i samfunnet vårt, og hvor viktig er det å sette fokus på det. Hva, tenk, har du noen tanker rundt det?
1: Ja, virkelig, det er klart at dette... Da vet er... jeg hva du har. Ja. <laughs> Nei, du har du noen vi tanker om det? Nei, men hvis vi tar litt historisk etterkrigstiden og frem til i dag, hvis vi tar den for eksempel, for det då den da det moderne velferdssamfunnet fram. I etterkrigstiden så ble det viktig å bygge samfunnet med solidaritet och det å være sammen og få ting til i dag. så har vi jo bygd velferdssamfunnet funnet så kom vi til i 80-tallet, cirka. Ja, det er jo grovt sagt, men det kom i appetiden med å realisere seg selv, og finne med hvem jeg er, og hva jeg har behov for, og alt dette her. Og så tror jeg nok nå i dag er det å bygge disse gode familierelasjonene. Jeg tror familien står under sterkt press. Og jeg vet ju, at mor og far er de viktigste personene i ungene sine liv. Enten de sier eller ei. Så er det enormt viktig hva mor og far mener, hva mor og far sier, hva mor og far gjør enten på gott eller vondt, uansett. Derfor så vil jeg fremsnakke foreldrerrollen, og styrke den, så vet du, hva, du må bara tro på deg selv, tro på magefølelsen din, du gjør meg en vittig god jobb, de aller fleste foreldre er gode foreldre, det få som har hjelp og ekstra hjelp, og de er med til for, de skal med hjelpe fram, men de aller fleste foreldrene klarer å, å være gode foreldre.
0: Var dette noe du savner selv, og blir mer heier på fra samfunnet? Sin, sin?
1: Ja, som mor, ja. Jeg tenker av og til på at nu har jeg opptatt fire barn, og jeg får jo anerkjennelser fra deg for eksempel, eller fra andre som sier vi ser din familie. Men på samfunnsnivå så er det ingen som klapper meg på skuldrene og takker angresten for at du faktisk har opptatt fire barn og gjort det til samfunnsborgere, nyttige samfunnsborgere, eller hva du vil kalle det for. Um, og det er ikke vårt noe sånn at jeg, treng, jeg trenger ikke den takken, for jeg får anerkjennelse. Men jeg tror vi trenger å anerkjenne foreldrerollen som en viktig samfunnsbyggerinstitusjon.
0: Ja, har du noen eksempel på hvordan du tenker at det kan se ut sånn i fremtiden i samfunnet vårt? man kan samfunnet med å anerkjenne foreldre på et, uh, på
1: et høyere nivå da? Ja, vet du, når vi snakket om, det, det trygget meg litt med heierforeldre, spesielt i fjor når det kom en annen... Analyse eller en rapport om hvor mange barn og unge som tränges blir henvist til BUP eller barn og unge psykiatri. Eh, og det er gått radikalt opp. Og vi snakker om barn og unge psykisk helse. Og jeg leser artikler og jeg finner veldig lite om foreldre i dette. Ja, hva betydning kan de gjøre? Det er fagfolk, det er mer penger. Og vi har hverken nok fagfolk eller nok muligheter og ressurser i dette. Så vi må forebygge på et helt annet plan, och det er da jeg vi må styrke foreldrerrollen, og hjelpe foreldre til å være den moren og den faren de faktisk ønsker å være. Og da kan det være at det kan være hjelp til å få fram ditt eget potentiale eller kan være bare å snakke om det, og anerkjenne, og lage en bevegelse, en foreldre, heieforeldrebevegelse for å liksom få fram potensialet som vi har, og det er en enormt viktig rolle vi har. Vi kan godt føde. Erna Solberg snakker om å føde flere barn. Ja, det er veldig fint det, for det må vi jo. Men ja, men skal du opptråde disse barna, og hvordan skal du få hjelp til det, det er faktisk er viktig. Veldig bra. Kan du si litt
0: mer om heia foreldre, hvordan du ser for deg at det kan fungere?
1: Altså nå har jeg jo nettopp startet, og jeg er litt i støype skje, og jeg vet egentlig ikke akkurat hvor det vil bli, men målsetninga er å få fram, hvor viktig foreldrerollene er i samfunnet vårt for å bygge samfunnet, det er målsettingen. Og jeg ønsker å motivere og veilede og støtte foreldre gjennom å gi dem muligheten til å se potensial i sin egen rolle. Og det kan ske enten via småsnytter via YouTube, jeg har jo en egen YouTube-kanal som heter Tilbor som Anne-Kristin og jeg tenker at kanskje skal jeg lage den litt om og gjøre den litt mindre til vitamininsprøytinga for foreldre i ulike alders Trinn, når du har unger, for det er jo forskjellig hva tid du, hvordan du er i oppdragelsen. Men også tenker gå in i bedrifter og tenke, hvordan skal vi lage gode foreldrebedrifter? Der det er opptatt av familierrelasjonen som en viktig del av det å gjøre en god jobb, så må du ha det godt hjemme. Jo, for mye av det som skjer med
0: sykemeldinger eller med ulike plager som en arbeidsstaker har, har jo absolutt Eh, mye med familien å gjøre og hvordan går i familierelasjonen ja. vil jeg tenke så da ja. har man mer fokus å sette mer fokus på å bygge deg som forelder, og, ja og bygge familien mm. må jo bare være så viktig mm. Mm.
1: det er det ja, det er med å se på klart det er mange bedrifter som har fokus på dette. men mange bedrifter har också tilrettelagt for trening midt på dagen de har opplatt til de hytter du kan, det er mange velferdsskode men tror vi kan utvikle velferdsskoden i forhold til det der med å hvordan kan vi som arbeidsgivere være med oppe av hele bildet av hele personer Både hvordan du var å være på deg selv, hvordan du utfører jobben, og hvordan du var på familien. Men du tror ikke at folk vil føle at det blir en sånn privatsfære?
0: Ja, jeg er på en jobb, men uh, live me alone. <laughs> ikke blant deg i familien min,
1: Jo, men det er glad at du opplever, vi snakker ofte om at um, du tar med deg ting på jobben hjem, men veldig ofte tar du med deg ting hjemmefra på jobb. Og det er ikke så mange som snakker om det. Og det at du lager arena for at det kan være noe du trenger det, så lager du arena for at det kan være en mulig å snakke om. At det er lov å snakke om dette, uten at du må. Og du kan godt holde privatlivet ditt helt for dig selv, og du trenger ikke snakke høyt om dette. Men ved at det blir snakket om, så blir du kanskje bevisst gjort på noen ting i livet ditt, som kanskje kan være naturlig å snakke om en noen om. Jeg
0: merker jo da, i hvert fall i arbeidsplassene jeg har vært, at, men da har det vært mer sånn uformelt da, at å, liksom, i dag hadde jeg så utfordring med mm. barnet mitt, og jeg ble så sint, og vi hadde jo en sånn, men vi var jo familieveiledere, så vi, <laughs> vi snakker jo veldig mye, ja. men det var jo veldig viktig, det kunne være en viktig bit da, bare være der for, litt for hverandre,
1: litt sånn. Og jeg tror mange av de så altså, er det, er det mange av de personalene som er ganske åpne om sine liv, og sånn, hvordan ting er og det må du variere du må hva, er din, hva er din måte å dele dette på men jeg tror at det hjelper å ha noen å snakke om situasjonen hjemme med og ikke bare klage og syte over ungene og alt som er galt og ting som ikke fungerer men faktisk få litt hjelp
0: og så tenker jeg på, i kulturen eller i samfunnet i dag, så er det jo veldig mange samlivsbrudd som har skjedd. Mm. Har du nå en refleksjon om hva, hvordan vi som foreldre kan møte barn som opplever samlivsbrudd i en familie, mm. eh, på tross av det man selv står i det? Hvordan tenker du man kan ivareta barna? Altså
1: samlivsbrudd, altså, det er jo et stor kris i familien, og det er alle om. Det er en stor utfordring. Og jeg tenker nok at det er lett for at vi som er voksne gjerne ikke ser helt ungene sine behov. Og jeg las en artikkel ganske nylig om det der med at selv om du opplever at du påfører ungene dine en del sorg eller en del utfordringer ved et samlivsbrudd, så kan ungene ofte dekke over dette og være lojale og ikke på en måte ta det ut på deg, men det å tillate ungene å være sinte, tillate de å være skuffet over deg tillate de å si at vet du hva dette mamma, jeg er helt, jeg er så utrolig lei meg for at dette skjer å møte de på de følelsene tror jeg er veldig viktig og det er ganske krevende når du selv står i en ganske kritisk situation og en ganske traumatisk situasjon, men visst du klarer å møte ungene dine på følelsene det de opplever og legger det litt til siden dine egne følelser og din egen dårlig samvittighet, eller din egen eh, hva den måtte være situation. Og det er mange situasjoner for at folk skiller seg, så det er ikke slik at jeg skal si at det er en lett, det er en ikke lett avgjørelse, en krevende avgjørelse for mange. Men det å ta vare på ungene i dette er enormt viktig, og jeg, uten samling helt for øvrig, så hade vi innbrudd i huset vårt, det var traumatisk å komme hjem fra ferie, og huset vårt snutt på hovedet. Det tok meg tre dager, før jeg spurte ungene mine hvordan de hadde opplevd dette. Og det å faktiskt snakke med ungene dine, og du har vært i den prosessen lenge når du skal i samletprud, men det kommer overraskende på barna. Du går igjen i mekling, men der er ikke ungene til stede. Så det å ta vare på ungene i dette, og la dem oppleve at hva, vi tar deg på alvor, det tror jeg er veldig viktig.
0: Eh, detta är ju ett annat tema då, men jag må bara skyta in ett lite spörsmål. Du och Stig har ju varit gift koll länge. I 35 år
1: snart. Har det alltid varit lätt? Nej. Nej, nej, det har det inte varit. Vi har inte haft i stora krisen heller, så Men vi har motat jobba jämnt och trötta. Vi har gått både på parsamlivskurs och gjort ting för liksom att vara bättre situationen i hemmen. Och något det som jag har upplevt som det mest viktige för oss, det var att med se på varandra som ett team. Og hvis du tenker at du er på jobben etter team, så er du hjemme etter team også. Og de tingene som du ikke fikser, men de fikser kanskje mannen din, eller omvendt, slik at du utfyller hverandre. Og jeg og Stiv, vi er veldig forskjellige, og har veldig forskjellige egenskaper, og av og til så, kommuniserer ikke videre, hele tatt på ting. Men det som jeg ser han får til, han er veldig nøye og grunnig og undersøker ting. Mens jeg er mer sånn, det går litt fort og det skjer litt ting og jeg er veldig effektiv. Så jeg var så extremt irritert på han at han var så trege en periode. Så fant jeg ut, det som han må gjøre i huset, han må skure i gulvet, han må male vindueskammerne, så kan jeg male veggen så går fort, og fare over med en støvsuger, så de går fort. Så kan, hva er det vi kan gjøre da for å utfylle hverandre?
0: Nettopp. Også, man har ju ofta visioner for arbeidsplasser og organisasjoner, men man glemmer kanskje å ha en slags vision eller et mål for familien, mm. en egen familie. Og der har jo du og Stiv... Det som dere har klart å være liksom bevisste sammen etter hvert. Ja, etter hvert.
1: Det, klart, det var ikke en utgangspunkt, det er en sånn helt klar tanke. Men, men det som vi fikk et bilde av en venninne meg som stod der. et hus blir bygd av mursten og tømmer, men ett hjem blir bygd av kjærlighet og drømmer. Og det fysiske rundt oss er viktig, ja, men den, det klima så vi har i heimen, det klima som vi skaper i heimen, så ungene kan få gro og vokse og bli stark og robuste, det er det vi som voksne som er ansvarlige for. Klima i heimen, vi snakker ikke om klimautfordringer ellers, men faktisk må vi bidra til at vi har et godt, godt jordsmund, mon, snakker skikkelig bondespråk, eh, god gjødsel, ja, røttene blir stødig, slik at de kan klare stå når de blir voksne. O helt til
0: slutt, du er jo en dame som virkelig tør å har en stemme. Du er i politiken, du skriver artiklar i avisen eller innlegg. Du starter nå ditt eget foretak Heia Foreldre. Du tør å bruke det potensialet du har blitt gitt for å hjelpe andre. Har du noen tips til andre som sitter og har også tanker og mål, men de tør ikke helt å ha en stemme eller være synlig? Eller, ja.
1: Det er vel litt sånn trend i tiden da, å tørre å gå ut av båten og gjøre ting. Kanskje. Altså det er liksom det her med, med grønner virksomheter. Jeg er nok en grønner, en sosial entreprenør vil jeg kalle meg for. Uh, og jeg ønsker å se på nye muligheter og se på nye utfordringer. Og har du den tanken, du får en idé, du får en tanke, så um, har jo jeg tatt litt tid for, før jeg på en måte fikk uh, satt dette i gang. Men uh, ikke slepp taket på draumen din, den kan plutselig bli en realitet. Og så tør å ta noen skritt, og det var et lang vei for mig å gå, og jeg har fått med meg folk som er heia på mig, jeg har diskutert med folk, snakket høyt om det, og då er det lettere å gå i gang. Og så er det liksom sånn, jeg husker første gang jeg skulle skrive aviser, så skrev jeg sammen med en professor på universitetet. Og det var veldig trygt og godt, for han på en måte hadde den faglige basisen, så kom jeg med mitt input. Det å gjøre ting sammen med andre i begynnelsen, etter hvert blir du mer og mer selvstendige, så tør du mer og mer. Så ser du at jeg klarer å stå i dette. Og så er ikke den mest skarpe pennen, men jeg er opptatt av samfunnsbyggende ting. Og folk legger merke til det du skriver. Og tenker, mm, ja, hun er jeg enige med, eller hun er jeg uenige med. Og det, du kan ikke være enige med alle, så sånn er det bare. Men det å tørre å gå ut av båten, tørre å stikke hoved litt fram, då kan du faktisk få på pokkelen, det kan du, du kan bli kritisert. Men jeg tenker det er med på å gjøre oss sterkere.
0: Veldig bra. Og hvis folk ønsker å lære mer av deg, eller følger mer med på eh, det du har å si, hvordan kan de komme i kontakt
1: med deg, eller hvordan kan de følge med? Ja, de kan følge på Facebook og Instagram Jeg er ikke så god på Snap og disse andre sosiale arenene eh, Ellers så har jeg jo både telefonnummer og, og mailadresse um, Og så har jeg också YouTube-kanal som heter, heter Teleborsmannen Kristin Og jeg kommer til å komme og utvikle den videre Ja, og hva snakker du om der? Der snakker jeg om det å være møter i ulike situationer og det å heie på foreldre
0: Ja, det er veldig flott Tusen takk for det du delte, Anne-Kristin Veldig inspirerende å känner dig.
1: Takk, like måte.
0: Og det er jo derfor jeg vil at andre skal kjenne deg og, og, og bli inspirert av um, den, da du tør og ikke minst den familien du er, har byggt mm. sammen med mannen din og du jeg tror dere har så mye inspirerende og godt, dere kan formidle videre til andre. Så tusen mm. takk at du ville dela her. Tusen takk. Ha det godt, og du som lytter, med høres igjen ved neste episode. Ha en eh, fin tid videre om det er daglig kveld så snackas med eller hörs med. Hejdå. Hejdå. Nå hörte du Anne-Kristin Bruns snacka om familjeliv och uppstarta företaget Heja Föräldrar AB. Önskar du höra mer från Anne-Kristin? Checka ut Youtube-kanalen och podcasten Hannes tillbords med Anne-Kristin. Har du frågeställ mot Anne-Kristin? Bli med i gruppen Fullt potential på Facebook. Där blir det livesändning. Önskar du familjevägledning? hos P-Kurs eller Coaching, ta kontakt med mig på fulltpotensial at gmail.com. Og vil du ha et talkshow eller en sofa-prat til ditt arbeidssted om temaene i denne podcasten, ta kontakt.